0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx-donativos. Diagonal Creo que eh, una de las mejores formas eh, en que podemos empezar el año es analizar precisamente eh, la dirección que estamos siguiendo y la que deberíamos de seguir desde este momento en adelante. Eh, eh, por eso empezamos esta nueva serie el día de hoy. Les voy a explicar. Miren, eh, una de las cosas que los seres humanos, sin darnos cuenta, estamos persiguiendo todo el tiempo es tener éxito. ¿Verdad? No nada más es algo que perseguimos de forma natural, es algo para lo que fuiste creado. ¿Ok? Dios te, te creó específicamente para que tuvieras éxito en las cosas que Él Quiere que hagas mientras estés aquí. Entonces, eh, necesitamos perseguir éxito. El problema con esa palabra es que es un término subjetivo y puede significar diferentes cosas para diferentes personas. Eh, pero, pero es un término muy importante porque, mira, se, seas consciente de esto o no, eh, la idea que tú tienes de lo que significa tener éxito va a dirigir tus pasos. ¿Vas, vas a poner en mente lo que tú crees que estás haciendo en este mundo, lo que es importante alcanzar en este mundo y lo vas a perseguir. Entonces, va a dirigir tu vida el concepto que tú tengas de tener éxito. Ahora, hay normalmente dos trampas muy peligrosas en las que la gente cae con respecto a este concepto. Una de ellas es ir sin dirección. Le sucede a la gente que jamás se ha sentado a analizar estas cosas, nunca se ha preguntado si lo que está haciendo es lo que debería estar haciendo, si lo que está persiguiendo es lo que debería estar persiguiendo y entonces simplemente van a la deriva. Van viviendo la vida, van sobreviviendo, este, luchando las batallas que se presentan conforme se presentan, cambiando de dirección conforme las batallas los desvían, pero no llevan una dirección fija. Eh, esa es una trampa. La otra es escoger la dirección equivocada. Escoger tu, tu, tu definición de éxito de forma equivocada, sin un cimiento sólido. Y esto es algo que le pasa a mucha gente. ¿eh? Yo he eh, hablado con personas, especialmente fíjense, gente que Llegan a tener éxito de acuerdo a los estándares del mundo y después de cierto tiempo, cuando platicas con ellos en, en, en cortito, ¿no? en lo personal, he escuchado a gente decirme cosas como esta. La verdad es que yo invertí ¿ya? mi vida, ¿verdad? todo mi tiempo, mi energía en alcanzar estos objetivos y los alcancé solo para darme cuenta de que eso no era lo más importante en mi vida. Y de hecho, Para alcanzarlos, sacrifiqué cosas que eran más importantes en el camino y ahora me doy cuenta que son irrecuperables, ya no hay para atrás. Entonces, si si te equivocas al escoger tu, tu, tu definición de éxito... Vas a desperdiciar probablemente años de tu vida. Por eso, precisamente, iniciamos el día de hoy esta serie, Éxito Verdadero. A través de esta serie, que va a durar más o menos unas ocho semanas, vamos a estudiar muchos conceptos que son muy importantes para que tú puedas tener éxito verdadero en tu vida. El día de hoy vamos a ver solamente una introducción y vamos a analizar algunos de los ingredientes que son necesarios para tener éxito verdadero, pero los vamos a profundizar a través de la serie. ¿Qué dice? Al final del día de hoy tú dices, oye, pero pues no nos dijo nada. Esta es la introducción, ¿ok? No sean desesperados. Vamos a llegar a verlas a profundidad a través de los siguientes dos meses, ¿ok? Pero por lo pronto vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a empezar por el principio. Vamos a analizar qué significa tener éxito verdadero. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor. Te damos gracias por tu amor como lo hacemos siempre. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz por cada uno de nosotros compró vida para nosotros y es gracias a eso, Señor, que hoy tenemos la posibilidad de venir a adorarte, conectar contigo, recibir de Ti, el simple hecho de que podamos escuchar de Ti, de Tu Santo Espíritu, es gracias a ese sacrificio y te damos gracias, Padre. Sabemos, Señor, que Tú nos salvaste para algo, que tienes un propósito para cada uno de nosotros y te pedimos, Señor, Eh, que, Que tú aclares ese propósito, que a través de esta serie nos ayudes a ver exactamente qué es lo que quieres que hagamos en esta tierra, porque queremos vivir para tu gloria y entendemos que la única forma de hacerlo es vivir para tu propósito. Así es de que acompáñanos Señor, sé tú quien hable a cada uno de nosotros, que tu Santo Espíritu llene nuestros corazones y sea nuestro guía, sea el que nos explique tu palabra para que podamos verdaderamente glorificarte. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, eh, una buena manera de entender eh, lo que significa tener éxito verdadero es empezar analizando lo que no es éxito. Porque nuestra sociedad nos ha engañado con varias ideas de lo que significa tener éxito y necesitamos sacarlas de nuestra cabeza. Entonces dice el número uno romano en su programa, «Ideas equivocadas de éxito». Vamos a ver tres formas en las que el éxito no se mide, dice su programa. El éxito no se mide, número uno, por mi apariencia. Éxito no tiene que ver con cómo te ves. Tristemente, nuestra sociedad le da un un, un valor tan importante a la imagen que fíjense cómo todos estamos preocupados por la imagen que transmitimos a los demás. Porque nuestra sociedad lo valora, ¿no? ¿Han oído decir a la gente cómo te ven, te tratan? Y, y aparte, es una realidad, ¿de acuerdo? A cómo te ve, la gente te trata. Entonces, por eso, fíjense, para la gente no es importante si es exitosa. Es importante verse como si fuera exitoso. ¿No? Queremos transmitir la imagen de éxito. ¿Por qué creen que las etiquetas de la ropa poco a poco se han ido saliendo y ahora están afuera? ¿No? Cuando yo era niño, las etiquetas todas estaban por dentro. Hoy en día cada vez están más por fuera, ¿no? Todos somos eh, de alguna manera medio comerciales, ambulantes de las marcas que nos ponemos porque van por fuera, ¿para qué? Pues para decir a los demás, mira, uh-huh, uh-huh, uh-huh. lo que yo me puedo comprar, lo que yo me puedo poner. O sea, estamos tratando de transmitir una imagen como si eso fuera lo importante. Pero la Biblia nos dice que para Dios eso no tiene nada que ver. Fíjense En estos primeros tres puntos, les puse versículos al lado de cada punto, no me cabían en su programa, si es que van a aparecer en la pantalla, pero quiero ponerles este en contexto, este primero que vamos a leer en Primera de Samuel. Dice, sucede que cuando el pueblo de Israel se aferra en querer tener un rey, ¿ya? porque el diseño original de Dios era poner jueces encima de cada una de las tribus de Israel para que vieran al rey, como a Dios. Dicen, el, el, el rey soy yo. Yo les pongo jueces para que dicten ley, pero el rey soy yo. Y la gente se aferra y dice, queremos un rey como todos los demás reinos de alrededor. Y entonces Dios les da al rey Saúl, que es un Dios, un, un rey que está muy grandote y está muy bien parecido, pero es un terrible rey. Entonces ya que experimentan el tener un rey que no funciona, Dios dice, ok, ya me cansé de Saúl, ahora vamos a poner a un rey que yo escoja. Y entonces le dice al profeta Samuel, quiero que vayas a Belén y que escojas de la familia de Isaí a un, uno de sus hijos para ungirlo como rey, yo te voy a decir cuál. Entonces Samuel se va a Belén, le pide a Isaí que traiga a todos sus hijos, pero en cuanto ve al más grande, a Eliab dice, seguro es este, porque es el más grandote, ¿no? el más fuerte, entonces dice, este seguro es el que Dios va a escoger, pero fíjense en las palabras de Dios, primera de Samuel 16, 7, dice, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves, la gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón o sea ahí empezamos a ver una pista de lo que significa éxito real no tiene que ver con cómo te ves por fuera sino con qué traes por dentro pero bueno, vamos a ver dos más antes de analizar éxito verdadero número dos dice, el éxito no se mide por lo que tengo ¿verdad? por la cantidad de dinero que tengo por la cantidad de cosas que tengo Miren, esta es una complicada porque nuestra sociedad verdaderamente equipara la prosperidad económica con éxito verdadero. Cuando la realidad de las cosas es que fíjate, tú puedes tener a los ojos del mundo lo que parece ser mucho éxito, pero al mismo tiempo en el juego de la vida, en donde realmente cuenta ser un total fracaso. So, yo empecé a trabajar como consultor empresarial eh, en 1997 y entonces me dediqué a estudiar liderazgo. Y en esa época, la persona que todo el mundo admiraba como el el consejero delegado más admirable del mundo, que hasta la fecha hay personas que dicen que es el mejor consejero delegado que ha habido en la historia, era el, 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 el que era encargado de General Electric. No sé si alguna vez han estudiado la historia de esa empresa, pero ese señor tomó a General Electric siendo una empresa importante, pero la llevó a ser la empresa más valiosa del mundo. La número uno y aparte la más valiosa. Llevó las acciones de General Electric de valer 4 dólares a 250 dólares por acción. O sea, más de 4000% mil por ciento en aumento de valor de las acciones. Entonces todo el mundo, ¡oh, el gurú! ¿no? Pero cuando te pones a estudiar la historia de su vida, pues, en el transcurso de tres décadas, destrozó tres matrimonios de forma espantosa. La relación con sus hijos, la relación con su esposa. La última esposa que tuvo, ya después de haber sido el, el, el CEO de General Electric este, escribió un libro acerca de su matrimonio con él pero se esperó hasta que pasara el término de su arreglo prematrimonial ¿No? entonces después del arreglo prematrimonial se divorció ¿no? y luego escribió acerca de qué tipo de persona es este señor entonces resulta que este hombre fíjense, todas las relaciones que tenía eran de gente que se juntaban con él por el poder que tenía por el dinero que tenía y en el momento en que dejó la carrera se quedó solo entonces, tú dices, ¿tenía éxito? ¿Tuvo el gran éxito del mundo? Una persona que hoy en su vida sigue vivo, pero está totalmente solo. Eso, eso no es éxito. Bien, yo he conocido personas que mientras más dinero tuvieron, más miserables era. Trabajé aquí para un empresario que se empezó a hacer de mucho dinero y entonces empezó a traer a sus hijos a trabajar con él. Y un día saliendo de la oficina me encontré a su hija, la mayor, sentada en la banqueta llorando, entonces me senté con él y le digo ¿qué te pasa? ¿qué pasó? entonces me empezó a platicar lo, lo, lo que sucedía en su vida, de, el, 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 o sea, era horrible el, las peleas que tenían entre ellos como familia me dice cuando vivía yo en Estados Unidos, trabajaba de cajera en un súper, vivía en un departamento de este tamaño con mi hija y era inmensamente feliz, dice nunca he sido tan miserable como hoy vivía en una mansión de seis recámaras en la playa dice, soy miserable Miren, eh, Jesucristo nos advirtió acerca de estas cosas en Lucas 12,15: nos dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia la vida no se mide por cuánto tienen eh, eh, este es un poco difícil de asimilar para nosotros porque vivimos en una sociedad de consumo y entonces relacionamos dinero con paz fíjense cuántas veces en el momento que tienes dinero como que descansas y empieza a faltar el dinero o, o sientes que va a desaparecer y te empieza a poner nervioso. O sea, desaparece tu paz como si el dinero y la paz estuvieran relacionados. ¿Sabes nada más que hace falta para que te des cuenta que el dinero y la paz no tienen nada que ver una con la otra? Cuando vienen las tragedias. Cuando suceden las cosas fuertes de la vida, entonces de repente te das cuenta que el dinero no sirve de nada. Que la única paz real puede provenir de Dios. Y ese es el principal problema. Cuando tú pones al dinero o cualquier cosa en el número uno de tu vida, lo que está haciendo es sacar a Dios de tu vida. Y Jesucristo también nos advirtió contra eso en Marcos 8:36. Nos dijo: Hizo esta pregunta que es súper profunda: ¿De qué sirve ganar el mundo si pierdes la vida? Jesucristo nos dijo que Él vino para que tuviéramos vida real mientras estemos aquí y eterna cuando estemos allá. Pero, ¿de qué te sirve ganarte el mundo entero? Como lo hizo este señor en General Electric, pero perder la vida. Entonces, no puedes medir el éxito por la cantidad de dinero que ganas o las cosas que tienes. Y por último, número tres, el éxito no se mide por mi fama. No importa qué tan famoso seas, no importa cuánta gente te conozcas, no importa cuánta gente conozcas tú. Esta es otra persecución equivocada de nuestra sociedad: la admiración de la gente, el aplauso de los demás. La luz del reflector, el, el, el querer ser el, el, el más conocido, el más aplaudido. ¿Eh? Ser famoso no significa éxito verdadero. ¿Okay? Piensen, para empezar, piensen que la popularidad de los hombres, o sea, a la vista de la gente, es súper frágil y pasajera. Nada más vean en la gente que es famosa, ¿no? en este momento, a la velocidad a la que dejan de serlo. Y un día son héroes y al otro día los están abucheando. ¿No? O sea, es es pasajerísima porque está basada en las cosas equivocadas. Y de hecho, la Biblia va al extremo de decirnos que si estamos aferrados en tratar de ganarnos el el, el aplauso de toda la gente, no es posible que estemos sirviendo a Dios. Fíjense, Pablo en Gálatas 1.10 dice, ¿qué busco con esto? Con todo lo que está haciendo él. Dice, ¿ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. ¿Oyeron eso? O sea, si tú estás en un concurso de popularidad tratando de agradar a todo el mundo para que todo el mundo te aplauda no puedes servir a Dios es contradictorio porque el mensaje de Cristo es radical va en contra de todo lo que nos empuja a la sociedad entonces te van a buchear vas a decir cosas que a la gente no le van a gustar eh, Lucas 6.26 fíjense lo que dice Jesucristo hay de ustedes cuando todos los elogien dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas, ¿qué está diciendo Cristo ahí? dice, la gente que se hace famosa en este mundo es la que le dice a la gente lo que la gente quiere escuchar ¿Verdad? te van a hacer cosquillas en los oídos diciendo exactamente lo que quieres escuchar entonces todo el mundo, bravo, bravo dice, si todo el mundo te elogia entonces eres un falso profeta no es posible que todo el mundo te elogie y que estés bien ahora, no quiere decir que estas tres cosas estén mal o sea, que, que, que tú seas una persona muy bien parecida, no tienes que salir corriendo a hacerte una cirugía plástica para que ya no lo seas. ¿no? O sea, piensen en que, por ejemplo, este, Sara y Rebeca eran mujeres muy hermosas. Abraham, Isaac, Jacob, Salomón, fueron hombres muy ricos. David, Jesucristo, Jesucristo mismo, perdón, Jesucristo mismo era famosísimo. Jesús parecía estrella de rock. A donde llegaba en su ministerio lo seguían miles y miles y miles de personas, pero ¿qué pasó al final? Lo abandonaron. O sea, la fama del hombre es frágil y pasajera. Ser famoso no es un problema. ¿Sabes cuál es el problema? Que esa sea tu persecución final. Si cualquiera de esas tres cosas es lo más importante para ti, entonces te metes en un tiradero. Eso es un error y no es éxito verdadero. Entonces, ¿qué es éxito verdadero? Miren, el éxito verdadero es la combinación de dos cosas. Primero, dice su programa, éxito verdadero es cumplir el propósito para el que Dios me creó. Tú no vas a tener verdadero éxito hasta que no vivas para el propósito que Dios tiene diseñado para ti. O sea, tu vida no va a tener sentido real. O sea, vas a poder sentir de repente que tuviste éxitos temporales y pasajeros y cada vez vas a necesitar más si haces otra cosa. Pero si vives para el propósito, para el que Dios te diseñó, entonces vas a sentir plenitud real. Dice, nos dice Pablo en Efesios 2.10, porque somos hechura de Dios. Esa palabra hechura significa hecho a mano. Somos lo, Dios nos, nos diseñó a mano, vamos a hablar mucho de eso en la serie. Dice, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica o sea Dios determinó cosas que tú tenías que venir a hacer a este mundo antes de que nacieras entonces tienes un propósito y cumplirlo significa éxito verdadero pero vivir para ese propósito para nosotros es una complicación y les voy a decir por qué Mira, imagínate que frente a ti hay un camino ¿no? pavimentado que está recto, derechito ¿no? y esa es la vida perfecta que tú y yo deberíamos de vivir la verdad es que ninguno de nosotros vivimos en esa perfección siempre nos vamos para un lado del camino o para el otro y un día con tiempo les voy a explicar cuáles son esos dos lados pero la realidad es que nadie camina por el centro todos de alguna manera somos disfuncionales unos muy disfuncionales, otros un poquito menos pero todos somos disfuncionales el problema es que para vivir para el propósito de Dios todo el tiempo tienes que caminar por el camino perfecto que es el del centro Y nadie en la historia del mundo ha caminado por ese camino, excepto una persona, Cristo. Él vino a vivir en perfección, es decir, todo lo que hizo fue cumplir con el propósito para el que Dios lo mandó a esta vida. Por eso, si nosotros queremos cumplir con nuestro propósito, la segunda parte del éxito verdadero, dice es permitirle a Dios transformar mi carácter al de su Hijo Jesucristo. Si yo le permito a Dios trabajar en mi corazón para que yo me parezca lo más posible, yo sé que ninguno de nosotros va a llegar a la perfección, pero lo más posible que mi carácter se parezca al de Jesucristo significa que cada vez más voy a vivir para el propósito de Dios y entonces voy a tener éxito verdadero. Pablo dice en Efesios 4.15 hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, o sea, el que dirige, el que nos enseña el camino, es decir, Cristo. Entonces, esto no nada más se convierte en un objetivo en tu vida, sino se convierte en una forma de vivir la vida. A través de esta serie vamos a analizar a profundidad cómo hacer todas estas cosas, todos los conceptos necesarios para esto. ¿ah? Y nos van a ayudar a entender cómo tener éxito verdadero. Pero el día de hoy, quiero para terminar analizar los ingredientes que luego vamos a analizar a profundidad, pero que son necesarios para tener una vida de éxito verdadero. Y vamos a utilizar como ejemplo a una persona común y corriente como nosotros, que fue el apóstol Pablo. Muchas veces, o sea, nuestro ejemplo de vida es Jesucristo, pero la gente se queja y dice, sí, pero él era Dios hecho hombre. Bueno, Pablo no era Dios. Pablo era un ser humano común y corriente y es una persona que tuvo un éxito verdadero impresionante. O sea, fíjense, Pablo entra a la escena tratando de destrozar a la iglesia el apóstol Pablo fue una persona que cuando empieza, cuando entra en la Biblia lo que está haciendo es asesinar cristianos tratando de disolver la iglesia cristiana, cuando Cristo lo encuentra, lo zarandea y entonces se convierte y se convierte en el cristiano más intenso de la historia. ¿okay? Este individuo plantó iglesias por todo Asia menor, escribió el 60% del Nuevo Testamento y es gracias a las cartas que el Espíritu Santo lo inspiró para escribir que nosotros todavía el día de hoy estamos estudiando y caminando bajo la luz de Dios gracias a cómo se dejó utilizar Pablo. Entonces vamos a ver qué ingredientes tenía Pablo en su vida que le permitieron tener tal éxito. Son seis ingredientes. Ahí van. Número uno. El primero es dirección. El verdadero éxito empieza con saber de la forma más clara posible a dónde vas. O sea, necesitas tener un objetivo clarísimo. ¿Por qué? Porque nadie, absolutamente nadie en la historia del mundo ha tenido éxito por casualidad. Nadie. Y miren, eh, Zig Ziglar ponía un ejemplo muy simpático. ¿Ustedes saben quién fue eh, el primer hombre que escaló el, eh, el Everest eh, fue un inglés se llamó Sir Edmund Hillary es un señor que lo trató de escalar más de una vez eh, en algunos de los intentos gente que iba con él fallecieron en el intento y el señor se aferró y se preparó cada vez mejor y hasta que un día ¡pum! subió hasta la cima del Everest y regresó imagínense ustedes que lo hubieran entrevistado le hubieran dicho señor eh, Hillary ¿cómo, ¿cómo le hizo para subir a la cima del Everest? y hubiera contestado pues realmente no sé un día salí a caminar iba sin pensar en nada caminando y cuando me di cuenta estaba en la cima del lebres. O sea, ¿tú crees que algo así sea posible? ¿Y, y, ¿y crees que vas a alcanzar éxito verdadero viviendo la vida sin pensar muy bien hacia dónde vas? o sea, es la misma ridiculez no vas a subir la cima del lebres, nada más caminando por ahí si vas sin dirección, entonces necesitas dirección necesitas tener claro a dónde vas fíjense la claridad con la que vivía Pablo en Romanos 15, versículos 19 y 20, dice estas palabras. Así que, habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes. En efecto, mi propósito ha sido predicar el Evangelio donde Cristo no sea conocido para no edificar sobre fundamento ajeno. O sea, Pablo quería ser un pionero, no quería llegar a donde ya se hubiera predicado la palabra, quería fundar iglesias con un cimiento sólido como él sabía que tenía que ser sembrada. ¿ok? y entonces ¿qué hace? dice ok yo tengo que ir a donde nadie haya predicado eso le decía a dónde ir y a dónde no ir lo tenía tan claro que le daba enfoque y así tenemos que vivir la vida nosotros, saber qué dirección tenemos que seguir Miren, hay una instancia en la vida de Jesucristo eh, está por llegar a Jericó y hay un ciego al lado del camino que oye que va pasando por ahí y le empieza a gritar Señor ten misericordia de mí y lo tratan de callar pero cada vez grita más duro ¿no? entonces Jesucristo lo manda a llamar y cuando yo leí ese pasaje la primera vez la verdad hasta me dio risa porque le dice ¿qué quieres que haga por ti? yo dije ¿qué va a querer? pues si está ciego ¿no? pero antes de hacer nada por él le pregunta dice ¿qué quieres que haga por ti? imagínate que salieras ahorita de la iglesia y antes de llegar a tu coche se te apareciera Jesucristo y te dijera ¿qué quieres que haga por ti? ¿sabrías que contestarle? con exactitud si te tienes que sentar a pensar si te pensar quiere decir que no tienes idea ¿De qué es lo que quieres que haga? Porque no no tienes idea de dónde vas, no tienes la dirección clara. Necesitas tenerla clara. porque Le pedimos a él dirección todo el tiempo. Entonces, ¿en qué dirección vamos a pedirle? Ahora, fíjense lo que dice Pablo, porque esto lo complementa y es muy importante. En Filipenses 3.14 dice, «Sigo avanzando hacia la meta», es decir, tiene clarito a dónde está corriendo, Dice, para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Es decir, él está corriendo la carrera, pero su objetivo es ganar. Es decir, quiere tener éxito. Pablo entiende que como el propósito es de Dios tener éxito, hay hay razones importantes para alcanzar ese objetivo. Entonces, cuando tú entiendas el por qué, Dios te enseña el cómo. Este número uno es crucial, como les dije al principio. Si escoges mal tu dirección, vas a desperdiciar tu vida. Necesitas asegurarte que es la dirección en la que Dios quiere que vayas. Y por eso, el segundo ingrediente es tan importante. Necesitamos entendimiento. Necesitamos entendimiento, o si quieres poner discernimiento, necesitas poder ver con los ojos correctos. En en Mateo 13, versículo 15... eh, Jesucristo dice estas palabras, dice, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían. Miren, nuestro problema es que llevamos tanto tiempo expuestos a la influencia del mundo que los ojos de nuestro corazón están cerrados. Entonces, con los únicos ojos que vemos es con los ojos del cuerpo. Y por eso, miren, incluso escuchamos estas cosas que estoy diciendo y nos cuesta trabajo entenderlas. Si hace un rato que yo dije, no puedes medir el éxito con dinero, tú pensaste, habla por ti mismo, a mí que me den mucho dinero y vas a ver si tengo éxito o no. no si pensaste eso, es que estás viendo con los ojos del cuerpo. No, o sea, no, no puedes entender por qué estas persecuciones están mal, por, por qué tratar de tener éxito en los negocios, por qué tratar de ser famoso puede estar mal. Y por eso cuando las cosas van mal, La gente se pregunta, ¿pero por qué falló? ¿Por qué me siento tan vacío? ¿Por qué las cosas no funcionan? No entendemos. Y por eso me dice la oración de Pablo, Efesios 1.18, es una oración que hace por nosotros, dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos o sea Pablo tiene clarito cuál es la esperanza que deberíamos de tener las cosas que te deberían de emocionar porque algún día las vas a recibir cuál es la esperanza qué, qué, qué riqueza es real que vamos a heredar para, para poder entender estas cosas necesitas entendimiento porque saben qué pasa cuando no tenemos entendimiento tomamos malas decisiones o sea, yo, yo tengo amigos que no tienen 20 años de experiencia han vivido el mismo año 20 veces Caen en los mismos errores una y otra y otra y otra y otra. ¿Por qué? Porque no tienen entendimiento, porque están obteniendo su sabiduría de los lugares equivocados. Entonces necesitamos entendimiento. ¿okay? El tercer ingrediente que es <ríe> crucial, y mira, yo, yo sé que si tú no caminas de la mano de Dios, si no estudias la Biblia, vas a oír esto y vas a decir, pues claro, tenían que decirlo, pues estamos en una iglesia, ¿no? El tercer ingrediente es fe. Hay gente... Que literalmente me ha preguntado, ¿necesito tener fe para tener éxito? ¿O sea, ¿Qué tiene que ver la fe con el éxito? Mira, necesitas tener fe porque la fe es lo que genera la confianza para avanzar cuando enfrentas un montón de obstáculos complicados, cuando la vida se pone dificilísima. Piensa en Pablo, Míjense, lean el libro Hechos de los Apóstoles en donde nos cuentan la historia del inicio de la iglesia y el que empuja con todas sus fuerzas por el inicio de la iglesia es el apóstol Pablo. Pablo enfrenta una cantidad de oposición en su vida. Lo tratan de matar judíos, romanos. Más de una vez lo, lo sacan del pueblo y lo agarran a pedradas hasta que lo dan por muerto. Le dan de azotes más de una vez. Naufraga más de una vez. O sea, a este individuo le pasa de todo. Y siempre tiene un, un, un optimismo, una esperanza, está convencido. sigue. No importa qué enfrenta, sigue adelante con la convicción de que todo va a salir bien. ¿no te gustaría conocer su secreto? ¿no te gustaría vivir la vida con esa fortaleza? Pablo nos explica por qué en Romanos 8.31 dice ¿qué diremos frente a esto? si Dios está de nuestra parte ¿quién puede estar en contra nuestra? o sea lo que Pablo está diciendo es si yo estoy viviendo para el propósito de Dios significa que estoy viviendo para Dios y por lo tanto Dios está conmigo y si Dios está conmigo ¿quién contra mí? ¿Quién me puede detener? Solamente cuando tú estás convencido de que Dios va contigo, que el propósito que estás siguiendo es para gloria de Dios, no para tu gloria, para Él, para su reino. Entonces, no importa qué te mande hacer, aunque te parezca imposible, para ti va a ser posible porque vienes de la mano de Dios. Solamente con esa fe vas a ver cosas que parecen imposibles y las vas a hacer. Cuando el ser humano encuentra algo y le dicen, esto es imposible, ni siquiera lo intenta. Eh, ¿Vieron una película que se llamó Mente Indomable? Eh, Good Will Hunting, con, con Matt Damon. Esa historia es, un, es una novela, pero la escena que dispara toda la trama de esa película la sacaron de la vida real. Eh, y les voy a platicar cuál es la historia real. Es un señor que se llamó eh, George Danzig. ¿Nunca habían oído hablar de él? George Danzig es una, era un estudiante de estadísticas en la Universidad de California en Berkeley. Eh, y un día llega a su clase de estadísticas pero se le hace tan tarde cuando llega ya no hay nadie ya no están los alumnos, ya no está el profesor y entonces ve dos problemas de estadística en el pizarrón y dice, pues la tarea ¿no? bueno, por lo menos, entonces los copia y se va y se pone a resolverlos y están complicados ¿no? entonces en lugar de entregarlos la siguiente semana se tarda tres semanas en hacerlos y por fin los resuelve y el profesor le dice, disculpe que me tardé tanto, pero estos sí estaban complicados. Y se los entrega al profesor y el profesor se queda con los ojos cuadrados porque lo que les había puesto en el pizarrón eran dos misterios estadísticos que en la historia nadie había resuelto nunca. Los consideraban imposibles de resolver. Su profesor le dice, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo? Dice, no, pues si hubiera sabido que eran imposibles ni lo intentaba. ¿no? Yo pensé que era la tarea. ¿no? Y entonces este individuo, fíjense, porque nadie le dijo que era imposible, se aventó con fortaleza y ese es nuestro bloqueo ¿eh? esa es nuestra limitante que cuando ellos dice, tienen que hacer esto si tú piensas lo tengo que hacer yo lo ves y dices eso es imposible y entonces ni siquiera vas ¿saben cómo nos sentimos nosotros en el 2014 cuando en oración Dios nos dijo construyan nosotros dijimos con los 15 pesos que tenemos en el banco era imposible para nosotros pero necesitamos caminar con fe dice, Mateo 19, 26 La respuesta de Jesucristo a estas preguntas dice, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces necesitas ir por tu vida convencido de que si tú vives para la gloria de Dios, para el propósito de Dios para tu vida, nada es imposible. Pero tiene que venir de Dios. De hecho, fíjate, si si lo que tú crees que Dios está pidiendo hacer es algo que puedes hacer tú solo, te puedo asegurar que no viene de Dios. Porque lo que Dios te pide que hagas, no lo puedes hacer por ti mismo. Porque Él necesita que sepas que dependes de Él, que lo necesitas a Él, que sin Él no es posible. Pero si vas con Él, nada es imposible. ¿Okay? Bien, eh, Número cuatro, y este va de la mano con el anterior, necesitamos compromiso. ¿verdad? Necesitamos comprometernos con el propósito de Dios para seguir adelante, pase lo que pase. Miren, eh, Yo no sé si se han dado cuenta de esto, pero en nuestros días parece como que la gente... Es alérgica al compromiso. ¿Se han fijado? O sea, no, no se pueden comprometer. No pueden escoger un camino, escoger una pareja, escoger un, una carrera. No, o sea, no nos comprometemos. O sea, ¿Qué significa compromiso? Compromiso es, eh, ¿cómo lo podemos decir? Es una decisión previa al camino que voy a seguir, pase lo que pase. No piensen, por ejemplo, en el matrimonio. El matrimonio es un compromiso. ¿No? Yo cuando he casado a mucha gente en estos 18 años Y cuando están diciendo los votos me pregunto, ¿será que están conscientes de lo que están diciendo? Porque escuchen los votos, ¿no? Dices, prometo amarte, respetarte, estar ahí contigo en la salud o en la enfermedad, en la pobreza o en la riqueza, en las buenas o en las malas, ¿no? Lo que estás diciendo es, si si de repente se vuelve medio loca mi pareja, ahí voy a estar, ¿no? Si de repente no tenemos ni qué comer, ahí voy a estar. Si se enferma y ya no puede hacer nada por sí misma, ahí voy a estar, es para siempre, eso es un compromiso cuando tú te comprometes a que vas a seguir un camino, pase lo que pase. Y si tú vas a tener éxito verdadero, tienes que tener ese compromiso para el propósito que Dios te vaya mostrando en tu vida. Y miren, es muy importante que entiendas que el camino que Dios tiene para ti no tiene que ver con un camino geográfico. Porque hay gente que piensa que Dios le dijo que tiene que ser algo y se aferra a las cosas y dice, no, por aquí, por aquí, por aquí. piensen cuántas veces Pablo, por ejemplo, Dios le dice, vete a tal lado y él dice, creo que el Espíritu me está mandando a tal lado y el Espíritu mismo le dice, no, allá no, acá y Pablo va atento a lo que Dios le va diciendo en su vida para seguir siempre el propósito de Dios y no el suyo, pero está comprometido con el propósito el problema es que muchas veces la gente ataca la vida como si estuviera atacando un buffet, ¿no? llegas al buffet y lo primero que ves es la ensalada y dices, no, mejor no, porque si me lleno de ensalada cuando llegue a lo bueno no voy a tener hambre, ¿no? Y entonces te estás brincando cosas. ¿Saben qué es lo peor que les puede pasar a una persona? Terminar la fila con el plato vacío. Eso es lo que le pasa a la gente que nunca se compromete con nada. Termina con su plato vacío. Pablo, la razón por la que tuvo un éxito impresionante, es porque él estaba comprometido totalmente al grado de que su vida misma le daba igual con tal de cumplir el, el, el propósito de Dios para su vida. Y lo demostró con hechos, ¿eh? Cuando lean Hechos de los Apóstoles, Pablo va de regreso a Jerusalén, sabiendo que lo que va a encontrar en Jerusalén va a ser sufrimiento, le dice a la gente, cuando pasa por Éfeso, les dice, el Espíritu me ha dicho que lo único que voy a encontrar al llegar allá va a ser dolor, sufrimiento y cárcel, pero ahí me está mandando. Y fíjense lo que dice después de esas palabras, Hechos 20, 24. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Dice, ni mi vida es más importante que la misión que me está encargando. Y si parte de la misión es morir para la gloria de Dios, voy a morir para la gloria de Dios. Ese es Pablo. Y eso necesitamos nosotros, perseverancia. Vamos a aprender esto a profundidad en esta serie. Dice El siguiente eh, ingrediente... Es uno que normalmente sorprende a la gente porque, fíjense, nos hacemos a la idea de que si yo llego a tener verdadero éxito en la vida, entonces ya voy a vivir muy cómodo, ¿no? Entonces ya la gente me va a servir a mí, va a tener gente que haga todo para mí y yo la voy a poder pasar súper de agasajo. Sin embargo, fíjense, el quinto ingrediente es servicio. Si realmente quieres tener éxito verdadero, tienes que servir. Miren, aquí la confusión proviene... De que muchas veces la gente piensa que el propósito de Dios para mi vida debe de ser algo que me va a beneficiar a mí. ¿No? Por eso la gente me pregunta a veces: ¿y cuál será el propósito de Dios para mi vida? A lo mejor estudiar arquitectura o medicina, vivir en Cancún o regresarme a Querétaro, ¿No? casarme con esta mujer o con esta otra, o con este hombre o con esto. O sea, como pensando, si yo sigo el propósito de Dios, esto va a ser de un beneficio maravilloso para mí. Pero es exactamente lo contrario. Porque la Biblia nos enseña que absolutamente nada de lo que Dios te dio te lo dio para beneficio tuyo. ¿Oyeron eso? Nada. Te lo dio para beneficio de otros. De hecho, fíjense, lean los cuatro evangelios, los invito a que busquen una sola instancia en donde Jesucristo utiliza su poder para beneficio de Él. Una vez. No lo vas a encontrar en ningún lado. Todo lo que hizo Jesucristo... Fue para beneficio de otros. De hecho, esa fue la primera tentación de Satanás. Le dice, convierte las piedras en pan. ¿Qué tiene de malo que las convirtiera en pan para comer? Llevaba 40 días sin comer. Pero él dice, no, 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 solo de pan vive el hombre. O sea, no voy a utilizar mi poder para beneficio mío. Tú no fuiste dado absolutamente nada para tu beneficio, sino para el de los demás. Eh, Primera de Pedro 4.10, dice el apóstol Pedro cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas ¿se fijaron lo que está diciendo Pedro? está diciendo la manera en que la gracia de Dios en sus diferentes formas le llega a la gente es a través de los hijos de Dios cuando los dones que Dios les da Los utilizan para servir a los demás, están administrando la gracia de Dios hacia los demás. Pablo se llamaba a sí mismo siervo del Señor, siervo de Cristo, siervo de Dios. ¿Cómo le servía a Dios? Sirviendo a los demás, de la manera en que fuera necesaria. En su carta a los Corintios, 2 Corintios 12, versículo 15, dice, así que de buena gana gastaré todo lo que tengo y hasta yo mismo me desgastaré del todo por ustedes si de verdad quieres tener éxito verdadero necesitas servir a los demás esa fíjense, fue también la lección de Jesucristo ¿se acuerdan lo que le dice a sus discípulos antes de la última cena? antes de ponerse a lavarles los pies les dice si alguien quiere ser grande entre ustedes tienen que ser sus siervos tienes que servirle a los demás entonces tenemos que hacernos a la idea de que si queremos tener éxito tenemos que aprender a servirle a la demás gente y que es un privilegio porque de esa manera le está sirviendo a Dios. El último ingrediente del día de hoy es la interdependencia. No vamos a poder tener éxito verdadero si no aprendemos a interdepender unos de otros. Miren, esto es lo que en el mundo le llamamos trabajo en equipo, pero Pablo va todavía más allá Y le llama un cuerpo. En 1 Corintios 12, versículo 12, dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Necesitamos interdepender. Y les voy a decir por qué este nos cuesta tanto trabajo. Miren, en nuestra sociedad, la gente lo que admira, lo que aplaude, lo que promueve es la independencia no, yo voy a llegar a hacer mi propio negocio a ganar mi propio dinero, yo voy a tomar mis decisiones a mí nadie me tiene que decir qué hacer ¿no? ser sé independiente es una de las promesas de este mundo pasar de la dependencia a la independencia es un paso de madurez ¿no? todos nacemos dependientes están conscientes de eso no? nacemos dependientes eh, mentalmente O sea, n- nuestros padres o las personas que nos cuidan cuando somos bebés tienen que pensar por nosotros somos dependientes físicamente, tienen que hacer las cosas por nosotros, somos dependientes económicamente, ¿no? si no nos protegen ellos económicamente nos morimos de hambre y aparte somos dependientes emocionalmente, o sea, el, el que ellos nos digan que estamos bien, que nos aman, nos hace sentir bien emocionalmente, dependemos de las emociones de los demás, pero para madurar tenemos que pasar a la independencia, ¿no? Saber que yo puedo hacer las cosas por mí mismo, que yo puedo pensar por mí mismo, ¿no? que yo puedo ganar mi propio dinero y que tu opinión de mí no va a cambiar cómo me siento acerca de mí, entonces me vuelvo independiente. El problema es que en nuestra sociedad alaba esa independencia, hasta ahí llega la gente y dice: Ya, ya triunfé, soy independiente. Pero el verdadero éxito proviene de la interdependencia, de pasar de la independencia a reconocer que nos necesitamos mutuamente que yo puedo pensar solo, pero juntos, si ponemos las cabezas juntos, producimos mejores ideas. ¿Verdad? Que si trabajamos juntos, físicamente logramos más cosas. ¿Verdad? Que yo no necesito de tu opinión de mí para sentirme bien, pero funciono mucho mejor con una relación profunda de amor con Dios, con Karina, con mis hijos, eso me fortalece. ¿No? Entonces, la interdependencia es lo que deberíamos de perseguir. Dice Pablo, reconoce la necesidad que tiene de la demás gente vean lo que escribe en Romanos 1 versículos 11 y 12 dice tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca mejor dicho para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos o sea Pablo está consciente que la fortaleza viene de Dios pero muchas veces esa fortaleza de Dios proviene de su gente de cuando nos apoyamos mutuamente entonces necesitamos interdepender de hecho bien si lo piensan Nosotros como iglesia no podemos lograr el 100% de nuestro potencial hasta que el 100% de nuestros miembros estén trabajando, estén sirviendo, estén persiguiendo su propósito a través de la iglesia. Si de los mil que somos, nada más 200 están trabajando, estamos trabajando un porcentaje bajísimo del potencial de esta iglesia, ¿están de acuerdo? Entonces necesitamos interdepender, necesitamos todos cooperar y entonces podemos tener verdadero éxito como personas y como iglesia. Pero bueno, esto no es más que un vistazo a todas las cosas que vamos a estudiar de forma bastante más profunda a través de la serie. Pero antes de irnos, quisiera que hiciéramos un, un examen personal. Así es de que eh, les voy a pedir que cierren sus ojos desconectate por un momento del mundo, olvídate de la gente a tu alrededor, Eh, imagínate que estás sentado solo en la presencia de Dios y entonces te pregunta ¿cómo va tu vida? ¿qué resultados estás obteniendo en las diferentes áreas de tu vida? ¿estás sintiendo plenitud en esas áreas? o ¿será que estás batallando y apenas sobreviviendo? ¿Vas por esta vida con con un sentido de dirección clara? ¿Te has sentado a preguntarle a Dios que te dé dirección y te ha hablado y te ha enseñado hacia dónde tienes que ir? ¿O será que simplemente vas medio a la deriva? Tienes que recordar en todo momento que Dios no te hizo para fracasar. Su palabra nos dice que tiene planes de bien para cada uno de nosotros planes que diseñó antes de que naciéramos para triunfar para su gloria si en este momento tú sientes que no estás yendo en la dirección correcta que no estás teniendo el éxito que deberías de tener en las áreas de tu vida acércate a él en oración dile eh, Señor ayúdame a entender cuánto me amas y cómo es precisamente por la cantidad de amor que sientes por mí que diseñaste un propósito perfecto para mí Padre, yo quiero cooperar con ese propósito quiero pedirte que eh, tu Santo Espíritu invada totalmente mi corazón y que a través de todo lo que vamos a estudiar en esta serie me ayude a aclarar, a entender exactamente en qué dirección quieres que vaya y quiero hacer hoy un compromiso contigo Padre ayúdame a entender la dirección que tienes para mí ayúdame a entender cómo me creaste para qué me diste las cosas que me diste en dónde quieres que las aplique yo me comprometo Señor a entregarme a vivir para ese propósito yo sé Señor que no puedo hacer estas cosas yo solo y por eso Padre te doy gracias porque tú me prometes en tu palabra que nunca me vas a dejar solo Quiero pedirte hoy Señor que ayudes a que mi fe se incremente increíblemente que cada vez confíe yo más en Ti y que sepa yo mientras voy caminando hacia Tu propósito que de Tu mano Padre absolutamente nada es imposible lléname de Ti Señor y ayúdame a vivir para Ti te lo pido Padre con todo el corazón en el nombre hermoso de Tu Hijo Jesucristo Amen.